0: 하나님께서 대림절 두 번째 주일에 우리에게 주시는 말씀은 갈라데아서 5장 6절 말씀입니다. 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 아멘. 성도님들한테 가끔 상담을 받게 되면 그런 얘기를 합니다. 목사님, 제 믿음이 참 형편이 없습니다. 어떻게 하면 믿음대로 살수 있고 또 어떻게 하면 믿음을 키울 수가 있습니까? 자기 자신이 믿음대로 삶이 전개되지 않는 것에 안타깝고 속상해서 이런 질문을 하는 것이죠. 여러분 이 질문은 굉장히 중요한 질문입니다. 우리 개신교 신앙을 바치고 있는 몇 개의 기둥이 있는데 그 중에 대표적인 두 기둥이 바로 이 오직 믿음. 오직 은혜라는 이두 기둥입니다. 그런데 이 믿음이 참 말은 많이 합니다만 신앙생활을 하다 보면 참 막연해요. 이게 손에 잡히는 것도 아니고 눈에 보이는 것도 아니고 그러니까 내가 하나님 자녀라고 생각하고 살다가도 조금만 내 믿음이 식어진 것 같고 내 행위가 엉뚱한 곳으로 가는 것 같으면 내 안에 의심이 찾아옵니다. 정말 내가 지금 하나님 자녀답게 살고 있는 것인가? 하나님 백성답게 믿음을 갖고 살고 있는 것인가? 이런 질문이 오게 되죠. 그러다 보니까 자꾸 눈에 보이는 무엇인가를 이 믿음 위에 얹으려고 합니다. 그래야지 뭔가 이 신앙에 확신이 서게 되고 기독교 신앙에 내 자신이 하나님의 자녀라는 보증을 얻게 되는 것 같이 느껴지는 것입니다. 이 갈라디아서 오늘 본문의 배경이 되는 갈라디아서도 바로 바울이 그런 이유로 썼어요. 믿음의 무엇인가를 얹으려고 하는 거, 그건 단순히 뭐 하나를 돌 위에 얻는 것이 아니다. 그것은 기독교 신앙이 설수 있느냐 넘어지냐를 결정하는 굉장히 중요한 부분이다 라고 봅니다. 그만큼 이 믿음이 중요하다는 얘기입니다. 그러면 질문이 나오죠. 도대체 믿음이라는 것이 무엇이고 이 믿음에 무엇이 들어있기에 이 만병통치약같이 이 믿음 하나로 충분하다고 보는 것이냐. 이 믿음이 무엇이기에 믿음 하나로 하나님 자녀가 되기도 하고 하나님 백성답게 살수 있는 힘이 이 믿음에 있고 그리고 이 믿음 하나로 결국은 천국에 가면 영생을 얻을 수 있다고 보는 것인가? 이 질문이 나옵니다. 굉장히 소중한 질문이에요. 이 질문에 효과적으로 답이 되었을 때만이 이 루터와 칼뱅이 얘기한 오직 믿음, 오직 은총이라는 이 개신교 신앙의 토대가 견고하게 설수 있기 때문입니다. 갈라디아서 5장 6절에서 사도 바울이 이것에 대해서 답을 주세요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례나 효력이 엽수되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 믿음의 비밀이라 그럴까요? 믿음의 능력이라할까요왜이 믿음 하나로 충분한지를 정확하게 보여주는 말씀이에요. 이 믿음을 헬라어로는 피스튜오라고 그렇게 얘기를 하는데 이 믿음은 내가 가지고 있는 어떤 신념이 아니에요. 내가 가지고 있는 주관적 확신을 믿음이라고 말하지 않습니다. 우리 자녀 대학 가게 해 주실 줄 믿습니다. 내 남편 사업 잘 되게 해 주실 줄 믿습니다. 요것은 믿음이 아닙니다. 종교적 맹신도 아닙니다. 눈을 질끈 감고 산타크로스가 살아있다고 믿는 거 그것은 사도 바울이 말씀하는 믿음이 아니에요. 믿음은 바울의 관점에서 보면 철저하게 하나님과 관련되어 있는 것입니다. 누구하고 관련되어 있다고요? 하나님과 관련되어 있는 것. 그래서 믿음이라고 할 때는 하나님에 대한 신뢰를 말하는 거예요. 하나님을 신뢰하기 때문에 내가 생각하고 판단하고 행동하는 모든 것을 다 통칭하여서 믿음이라고 이야기를 합니다. 베드로가 예수님이 물 위를 걸어오시는 것을 보고 생각이 스쳐갔지요. 우리 주님이 나보고 오라 하시면 나도 저물 위를 걸을 수 있을 텐데. 그래서 예수님께 묻습니다. 주님 저한테 오라 하소서 그러면 제가 물 위를 걷겠나이다. 예수님이 말씀하셨습니다. 물 위로 걸어서 오라. 이 말씀 한 구절에 베드로가 그 시퍼런 바닷물 속에 자기 존재를 탁 던져 넣어요. 이게 믿음이에요. 자기 확신이 아니고 주님과 그 주님의 입에서 나오는 말씀을 신뢰하기 때문에 무엇인가를 하는 것입니다. 그런데 이 믿음이 그러면 어떻게 해서 작동하고 역사가 실지로 일어나는 것이냐. 사도 바울이 여기서 말씀하지요. 사랑으로서 역사하는 믿음 뿐이다. 사랑으로서 역사하는 믿음. 영어로는 faith, walking by and through love. 사랑에 의해서 사랑을 통하여 작동하는 믿음이라는 거예요. 믿음이 내 안에서 어떻게 작동이 시작되느냐면요. 하나님의 사랑을 내가 알고 하나님의 사랑을 내가 경험하면 그때 내 안에서 하나님에 대한 신뢰가 나오게 돼요. 그래서 하나님을 신뢰하기 때문에 내가 무엇인가를 생각하고 판단하고 결정해서 하는 것들이 바로 믿음의 삶이 되는 것입니다. 그러니까 정리하면 성도의 삶의 기초가 믿음이다 라고 한다면 이 건강하며 온전한 믿음을 이루는 토대, 근간은 하나님의 사랑이라고 볼수 있는 것이죠. 하나님이 나를 사랑하셔서 나를 택하시고 내 인생을 이끌어 가신다는 것이 내 삶에서 실제로 경험될 때 하나님을 신뢰하게 되고 하나님을 신뢰하기 때문에 그 입에서 나오는 말씀과 그분 자신을 사랑하는 모든 생각과 판단과 행동이 바로 믿음의 삶이라고 이야기를 하는 것입니다. 믿음의 조상의 아브라함의 삶이 이렇게 해서 시작이 되게 됩니다. 그 갈대아우르 하란 땅에 살고 있는 아브라함에게 어느 날 하나님이 나타나셨지요. 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 아브라함이 이 말씀 붙들고 자기 식솔들 데리고 양과 염소떼들 이끌고 이영말리 걸어 걸어서 결국 가나한 땅에 마침내 들어갔습니다. 그런데 참 인생이 원하는 대로 때때로 안 풀려요. 하필 들어간 그해가나한 땅에 가뭄이 찾아온 것입니다. 가뭄이 너무나 혹독했는지 아브라함이 이제 막 타양사리에서 기댈 데가 없으니까 결국은 먹고 살기 위해서 애국으로 내려갑니다. 성경에 보면 하나님한테 묻지도 않고 이 중요한 결정을 내립니다. 여러분 느낌이 오십니까? 성경에는 명시적으로 말씀하지 않습니다만 행간의 맥락을 읽어보면 아브라함이 하나님한테 서운한 것입니다. 하나님은 나한테 가라고 명령만 하시고 나를 지켜주시지 않는 분이시다. 그래서 이 타양살이 첫해 당신이 나를 불꽃같은 눈동자로 지키셔도 내가 적응할까 말까 한데 여기에 이 가뭄이 닥친 걸 보면 하나님은 나를 지키시지를 않는 분이다. 만일에 하나님이 주도해서 이런 일이 일어났으면 그분은 나를 사랑하시지 않는 것이고 하나님이 주도하시진 않았지만 우연히 일어난 일이면 하나님은 능력이 없는 분이다. 이렇게 생각을 한 것입니다. 그래서 하나님한테 묻지 않았어요. 힘들어도 여기 계속 머물까요? 애국으로 내려가도 될까요? 안 묻고 자기가 자기 인생 결정한다고 단행해서 애국으로 가게 된 것입니다. 참 이상해요. 가난안 땅에 들어올 때도 분명히 이 변수가 있었을 텐데 아브라함의 마음에 하나가 딱 꼬이게 되니까 연쇄작용처럼 꼬이는 문제가 생기게 되었습니다. 뭐냐면 이 아브라함의 아내 사례예요. 사례가 너무 이쁜 거예요. 이쁜 게 뭐가 문제냐? 남편한테는 이 당시에 문제가 될 수가 있습니다. 가만히 봐라. 우리 와이프가 이 경국지색의 미인인데 누가 우리 아내의 미모를 보고 아내를 낚아채 가려고 나를 해야면 어떻게 하지? 이런 생각이 들은 것입니다. 그러니까 두렵기도 하고 무섭기도 하여서 자기 아내 사례한테 불러서 말을 해요. 여보 여보 사례씨 지금부터 내가 하는 말잘 들으세요. 누가 당신한테 내가 누구냐고 물으면 절대로 남편이라고 말하면 안 돼요. 오빠라고 하세요. 오빠. 이렇게 말을 넣어준 거예요. 세상에 이런 바보 같은 남편이 어디 있습니까? 아니나 다를까 애국으로 가는데요. 실제로 성경에 나와요. 길가에 있는 사람들이 사례의 미모를 보고 다 수근수근 하는 거예요. 저 봐라 저 봐라 세상에 저런 미인이 있네. 그리고 이 말이 신하들의 귀에 들어가고 결국은 바로 왕의 귀에까지 들어가게 되죠. 왕이 보통 때는 참 힘들고 피곤한 직업인데 이런 때는 좋은 것 같아. 벌떡 일어나서는 아브라함을 찾아와가지고 사례를 자기 아내로 삼고 싶다고 소양 같은 것들 지참금을 주고는 왕궁으로 데려가요. 아브라함이 너무너무 비겁해요. 아니 여러분 그 지참금을 성경에 보면 또 받아요. 그게 그것이 들어가나 몰라 그리고는 다른 남자 손에 이끌려가는 살의 뒷꼭지를 물구러미 바라만 봅니다. 지금 이 믿음의 조상이라는 사람이 얼마나 초라하고 작아져 있습니까? 거친 세상 한복판에서 존재가 쪽으로 하들때로 쪼그라들어 있는 거지 우리가 세상 살면서 가끔 느끼는 것과 같은 그런 상황인 것입니다. 내 하나님이 이 사람을 통해서 믿음의 조상으로 세워 가시는 거지요. 그리고 역사가 일어납니다. 아브라함의 시야 바깥에서 역사가 일어나요. 하나님이 사례 뒤를 따라가셔서 이 사례를 취하려는 바로왕을 혼찌검을 냅니다. 그 여자는 남편이 있는 여자야. 오빠라고 한그 사람이 이 여자의 남편이야. 너 지금 당장 보내지 않으면 네다리멍댕이를 분지러 놓을 거다이 바로왕이 정신이 번쩍 들어서 사례를 아브라함에게 돌려줍니다. 결국 아브라함은 포기해버렸던 아내도 되찾고 지창금으로 받았던 소양 가축대도 잔뜩 이끌고 약속의땅 가난 땅으로 다시 돌아와요. 그리고 그 다음 장에 창세기 13장에 갔는데 이 아브라함이 전혀 달라져 있습니다. 아브라함의 목자와 조카 로세 목자가 목축지는 한정되어 있고 가축의 수가 늘어나니까 자꾸 싸움이 벌어졌어요. 이것을 가만히 보다가 아브라함이 조카를 부릅니다. 조카 일리 와보세요. 우리가 같이 살기는 힘들게 됐습니다. 자네가 좌하면 내가 우하고 자네가 동하면 내가 서할게. 자네가 먼저 좋은 목초지 선택해서 가세요. 그러면 내가 조금 못한 것 가져도 돼요. 이렇게 탁 트인 제안을 하는 거예요. 여러분 이 아브라함이 지금 뭔가 이렇게 기계가 열려 있는 것이 보이세요? 분명히 자기가 삼촌이니까 먼저 선택할 명분도 있고 권리가 있는데 조카한테 선택권을 양보한 것입니다. 성경에 하나님이 나타나셔서 그렇게 해라고 했다는 얘기도 없고 아브라함한테 무언가 신앙 교육을 따로 한 것도 없고 12장 그 사건이 있고 나서 바로 이 일이 벌어졌는데 아브라함이 이처럼 아주 호연지기를 가지고 선택을 하는 거지요. 여기에 있는 아브라함을 보면 염려나 두려움이나 걱정 같은 것이 하나도 보이질 않습니다. 혹시 안 좋은 목초지 나중에 내가 선택해서 잘못되면 어떻게 하지? 이런 불안함이 보이지 않아요. 보십시오 12장에서는 가뭄났다고 하나님하고 상의도 안하고 애호으로 주랭낭쳤던 사람이 아내 때문에 자기가 해를 당할까봐 아내 사례한테 오빠라고 말을 넣어주고 다른 사내의 손에 붙잡혀 가는데도 물구러미 뒷국지만 바라봤던 사람인데 이 사람이 13장에 와서 완전히 달라져 있는 것입니다. 도대체 뭐냐? 아브라함이 12장 끝에서 뭔가를 본 것입니다. 애굽에 내려가서 뭔가를 보고 깨닫고 알게 된 거예요. 뭡니까? 하나님 사랑이에요. 하나님 사랑. 하나님이 자기를 사랑하신다는 것을 그때 보게 된 거예요. 그리고 자기는 하나님께 사랑받고 있는 자였다는 것. 하나님 명령대로 가난 땅에 그 고생하면서 들어갔는데 오히려 인생이 꼬여버렸다고 처음엔 생각했습니다. 하나님은 명령만 내리실 뿐이지 자기를 섬세하게 살피시고 돌봐주시는 하나님이 아니라고 생각을 했었던 거예요. 그런데 하나님이 자기 시야가 멀어진 그곳에서 자신을 살펴주셨다는 거예요. 사례가 돌아와서 하나님이 하신 일을 얘기를 할때이 아브라함의 마음이 어떠했을까요? 이 하나님이 참으로 믿었고 감사하지요. 그러면서 의심했던 자기가 너무 죄송하지요. 우리 하나님 분명히 내가 의심하고 내가 불신했다는 것 알고 계실 텐데 이런 방고도 하지 아니하시고 묵묵히 자기를 챙겨 주셨구나. 생각하니까 이 하나님이 너무 감사해요. 그리고 이 하나님에 대해서 처음으로 신뢰하는 마음이 생긴 겁니다. 그러니까 13장에 나오는 이 조카 로세 문제를 다루는 이 이야기는 아브라함이 하나님의 사랑을 알게 되면서 사랑으로 역사하는 믿음의 첫 행보라고 볼수 있는 것이지요. 자기가 하나님 사랑하기 전에 하나님이 자기를 먼저 사랑해 주셨다. 자기는 하나님 마음에서 지워버리려고 했는데 그분은 능력이 없으시거나 나를 사랑하지 않거나 그렇기 때문에 내 인생의 변수가 될수 없다고 생각했는데 하나님이 친히 자기를 살피시고 돌봐주셨다는 것 너무 가슴에 와닿는 것입니다. 사도 바울의 말씀 생각나지요? 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리에 대한 하나님의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘하십니까? 우리가 아직 못 되었을 때? 죄인되었을 때예요. 죄인되었다는 말은 앞뒤를 분간하지 못할 때 하나님을 알지도 못하고 깨닫지도 못할 때 모태신앙 가진 분들도 이 부분에 착각하면 안 돼요. 나는 태어날 때부터 하나님 알았다? 아니에요. 태어날 때부터 하나님을 알수 있는 환경이 주어진 거예요. 하나님을 아는 것은 결국 그분이 당신의 존재를 내 인생 도상에서 드러내 보여주셨을 때만 내가 그분을 알수 있습니다. 죄인된 내가, 코로 숨쉬는 내가, 보이지 아니하시는 그 하나님을 어떻게 찾아내고 발견해내고 그 하나님을 경배할 수 있겠습니까? 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님의 사랑이 내 안에 확실히 증거된 거예요. 그래서 모든 것이 은혜인 것이죠. 아브라함이 이때 하나님 사랑을 경험하게 됩니다. 하나님이 자기를 사랑하지 않고 있다고 여겼는데 그게 아니었다는 거. 우리 성도님들 꼭 기억하십시오. 여러분들도 지금 인생 도상에서 이 아브라함처럼 애굽의 인생을 살아가는 분이 계실 것입니다. 주님이 나를 인생 불구덩이에 던져놓으시기만 하시고 사랑하시지 않는 것 같다. 그래서 내가 이런저런 국리를 해야 될것 같은 거예요. 여러분 시간이 지나면 아시게 됩니다. 하나님이 그것조차도 나를 사랑하시는 방편이었다는 것. 애국에 가서 모든 것이 명료해지니까 아브라함에게는 이가나한 땅의 가뭄이 이해가 되는 거죠. 그 가뭄으로 인해서 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 알게 된 것이구나. 아, 하나님을 사랑하는 자에게는 모든 것이 합력하여서 선을 이루게 되는 것이구나. 그리고 이 사랑이 이게 아브라함 한 사람을 바꾸기 시작했습니다. 기독교 신앙의 토대가 바로 이 하나님 사랑입니다. 요한일서 4장 18절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다. 하나님의 사랑이 내 안에 들어오면 내 안에 두려움이 사라지게 돼요. 이유는 아주 단순합니다. 이때 아브라함은 깨쳤던 거예요. 하나님이 전능하신 하나님 맞구나. 그렇기 때문에 그 바로에 허리를 꺾어버리실 수 있는 분이구나 근데 그 하나님이 나를 사랑하시고 있구나 그렇다면 전능하신 하나님께 사랑받는 내 인생은 절대로 안전하다 이게 믿어지는 거예요 그러니까 이전처럼 쓸데없이 두려워하고 불안해하고 염려하는 일은 없어지게 됩니다 자연스럽게 하나님 사랑이 나를 담대하게 하고 나를 자유하게 해줍니다. 여기서 누군가를 사랑할 자유도 있게 돼요. 우리 성도님들이 누군가를 사랑하는 자유 그거 있는 거 아닌가? 막상 삶의 현장으로 가면 그렇지 않아요. 내 호주머니에 천원이 있습니다. 나는 오늘 이 천원으로 호빵을 사 먹어야지 오늘 한 끼를 저녁을 굶지 않고 살수 있어요. 근데 하필이면 오늘 저녁에 길을 가는데 내 앞에 이틀을 굶은 거지가 나타났어요. 성경적으로는 말하면 천원을 꺼내서 이 사람한테 주는 것이 맞다라고 알고 있어요. 하지만 나는 이 천원을 이 거지에게 건네줄 수 있는 능력, 이 거지를 사랑할 수 있는 자유가 있다 없다? 없지요. 사랑할 자유가 없어요. 내가 살아남아야지 되는 것이 우선이니까. 근데이 사람이 하나님의 사랑을 알게 됐어요. 하나님 사랑 때문에 나는 절대로 안전하다는 것이 믿어집니다. 그러면 오늘 저녁에 내가 이 거지에게 선행을 한다 할지라도 나는 오늘 한 끼를 굶을지라도 내일 아침에 절대로 안전하다는 것이 믿어지죠. 사랑할 자유를 비로소 갖게 된 것입니다. 어떤이가 정말 사랑받고 있다는 걸 알면 그는 자기 자신을 진정으로 수용합니다. 굳이 높아지려고 하지 않아요. 남이 나를 낮추거나 비하한다고 해서 낮춰지지도 않습니다. 사도 바울이 말씀하지요? 나는 비천에 처할 줄도 알고, 풍고에 처할 줄도 알아. 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍해도 처할 줄 아는 뭘 배웠다고요? 일체의 비결을 배웠어요. 어디에 있을지라도 기쁨으로 삶을 살아낼 수 있는 일체의 비결을 배웠어요 무슨 뜻이냐? 남이 높아져도 스스로 우출되지 않습니다 교만해지지 않아요 사실 이 교만이라는 것은 자세히 들여다보면 열등감의 다른 표현일 수 있습니다 왜 내가 자꾸 교만해지게 높아지려고 하고 내 존재에 걸맞지 않는 그런 역할들을 탐하고 내 얼굴에 마스크를 쓰고 위장해서 살려고 하는 것이냐 자기 자신의 있는 모습 그대로는 왠지 사람들이 나를 받아주지 않을 것 같이 느끼는 거예요 사람들이 나를 초라하게 볼것 같이 느끼는 거예요 그러니까 사실은 자기 열등감을 만회하려는 반대 측면으로 사람을 교만을 향해 내닫게 된다는 거죠. 그런데 이 열등감 가졌던 사람이 어느 날 하나님의 사랑에 의해서 자기가 넉넉하며 주님이 나를 진정으로 받으신다는 것을 내가 알게 되었습니다. 그러면 이 사람은 그때부터 자기가 쓰고 있던 그 가면을 기꺼이 벗어던질 수 있습니다. 높아져도 우쭐되지 않고 아아도 그것 때문에 초라해지지 않습니다. 그래서 이 하나님의 사랑이 한 사람을 자유케 해주는 아주 위대한 능력이 있다는 것입니다. 여러분 내가 진정으로 예수 그리스도를 생명의 구주로 믿고 있다. 여러분 다 믿으시죠? 내가 예수 그리스도를 생명의 구주로 믿습니다. 이게 무슨 뜻이겠습니까? 하나님이 하나밖에 없는 아들을 나를 위해서 내어주실 정도로 하나님은 나를 사랑하십니다. 나는 그것을 믿습니다. 이 뜻이에요. 단순히 대속적 은혜만을 얘기하는 게 아니에요. 영벌에 처해져야 되는데 십자가의 은혜로 이제는 내가 지옥 가지 않고 천국 갈수 있게 되었다 나는 참 안심이다 형벌에서 이제는 면제받았다 이런 정도가 아니에요 그것으로부터 시작하여서 너는 천국 가는 날까지 하나님의 은혜의 품 안에서 살아가게 될 것이다 이게 십자가의 은혜고 내가 십자가를 진정으로 믿는다는 뜻입니다 그 은혜가 우리 안에 역사될 수 있게 되기를 축복드립니다 제가 안식년을 거의 마무리하게 되면서 몇주 전에 태국 선교지를 다녀오게 되었습니다 도착한 다음날 한 5시간 차를 우리 장로님들하고 또 권사님들 같이 타고 우리 세문난교회가 세워준 아카족이라는 부족마을교회를 방문하게 됐어요 포장도로를 벗어나서 산악지대로 한 40분 정도를 올라가더라고요. 이런 곳에 사람이 살고 있다는 것도 참 신기한데 여기에 교회가 세워져 있다는 건더 신기하더라고요. 아시는지 모르겠습니다만 이 태국의 다수민족이 타이족이죠. 이 타이족들은 평지에서 다 불교를 믿으면서 살아요. 그래서 지금도 태국에 인구의 90%는 불교를 믿습니다. 근데 이 상간벽지의 소수민족들은 이 타의 종족에 동화되지 않으려고 자기 고유의 풍속과 종교를 가지고 그 벽지에서 사는 것입니다. 그런데 이들이 가진 종교라는 것이 대부분 이 태국식 무속신앙이지요. 여기에 복음이 들어가게 된 거예요. 도착해서 인삿말과 함께 담임 목사님이 덕담을 해달라고 해서 한 15분 스피치를 하는데 맨 앞에 앉아있는 한 60대 초반의 이 남자분이 저를 보는데 그 눈빛이 보통 눈빛이 아니에요. 엄청나게 눈에서 빛이 나오고 예리하더라고요. 나중에 알고 보니까 이 사람이 한때는 그 마을의 대표 무당이었다 그러더라고요. 마을에 복음이 들어가지 못하게 하려고 온갖 방해를 다하고 폐학질 아닌 폐학질을 했대요. 우여곡절 끝에 그 마을에 보금이 들어가서 교회가 세워졌는데 어느 날 주일날 예배를 드리는데 이 무당이 문을 턱 열고는 걸어서 들어오더라니다 모여있던 모든 교인들이 또 무슨 해꼬질을 하려고 그러나 다 긴장을 했는데 이 사람이 예배를 인도하던 우리 김장환 성교사님 앞에 오더니 무릎을 턱 꿇으려는 거예요. 그러더니 저도 예수 믿게 해주세요. 얘기를 하더라구요. 교회가 깊어서 난리가 났지요. 무당이 마음 변하기 전에 대충 세례문답하고 세례를 준거예요 그래가지고 오 마을이 이제는 보금화되겠구나 하는 마음을 가졌는데 세례를 준 다음날 이 대표무당 포함해서 세명의 무당이 옷을 갈아입다가 그 중에 두명이 중풍이 오게 된걸그 자리에서 그냥 뭐 전신 마비가 돼가지고 그냥 거의 나무가 쓰러지듯이 쓰러져 버린 것입니다. 이 귀신이 역사한 거죠. 예수 믿지 못하게 하려고 순식간에 마을 전체가 반대로 완전히 뒤집어졌어요. 예수 믿으려다가 무당 툴이 중풍이 왔대. 귀신이 노해서 저런 일이 생겼으니까 우리는 절대로 교회 가면은 안 된다. 이런 소문들이 돌기 시작한 것입니다. 그리고는 교회 다니던 사람들도 슬금슬금 눈치를 보더니 한 명씩 교회를 빠져나가게 되는 거예요. 교회 위기가 오고 시험이 닥친 것입니다. 선교사님도 또이 선교사님 도와서 마을에 목양을 하시던 전도사님도 엄청 기도하고 무당집 신방하고 기도도 해주고 그런데 몸은 전혀 회복될 기미를 보이지 않더랍니다. 그리고 한 반년이 지났습니다. 어느 날도 선교사님이 연어때처럼 신방을 하고는 이번에 이 무당한테 물은 거예요. 예수 믿은 것 후회되지 않으세요? 사람들이 예수 믿고 나서 귀신한테 지금 이런 벼락 맞아서 이런 일 생겼다 그러던데요. 선교사님은 예, 솔직히 그렇습니다. 하고 대답할 줄 알았는데 전혀 의외의 답이 나온 겁니다. 선교사님, 전혀 후회하지 않습니다. 저는 지금 너무너무 감사합니다. 제가 귀신 섬길 때는 에 하루도 마음 편할 날이 없었습니다. 뭐 작은 것 하나 행동할 때마다 혹시 귀신한테 잘못 보이면 어떻게 하나 나한테 가정에 화가 미치면 어떻게 하나 작은 일부터 큰일까지 모든 것이 걸렸습니다. 제가 귀신 섬기고 있는 동안에는 하루도 편안하게 다리 뻗고 잔 날이 없습니다. 그런데 예수님을 주님으로 영접하고 나서 제 마음은 너무나 평안합니다. 이렇게 얘기를 한 거야. 너무 선교사님이 들으니까 은혜가 되는데 이분이 마지막으로 그러더랍니다. 제 마음이 지금 천국입니다. 하나님이 저를 사랑하시는데 제가 왜 후회를 합니까? 이 말에 선교사님이 은혜를 받은 거예요. 복음의 능력이 얼마나 위대한 것인지를 알게 된 것이죠. 선교사님하고 무당이 손잡고 울면서 간절히 기도를 하고 나왔는데 그 다음 날 아침에 일어났더니 손가락이 까딱까딱 움직이더래. 다음 날 됐더니 발가락이 움직이더래. 여러분 별로 감동이 없는 건그 정도는 나도 다 경험했다 이런 거예요. 그리고는 이분이. 손발이 움직이고 나중에 몸을 움직여서 제가 갔을 때처럼 정상으로 딱 돌아와 있는 거예요. 마을이 완전히 다시 뒤집힌 거죠. 예수신이 결국은 귀신을 쫓아내고 중풍 걸렸던 무당을 낫게 겠다고 교회가 이것을 인해서 불처럼 일어나게 됐습니다. 한 300명 정도 사는 마을인데 저희들이 갔을 때가 평일인데도 애들을 포함해서 한 150명 정도가 나와서 저희들을 맞이해 주더라고요 사도행전에 2000년 전의 역사가 오늘날도 그대로 구현되고 있다. 이 선교지로 가보면 그대로 다알 수가 있게 돼요 여러분 몸은 귀신한테 해코지를 당해서 중풍에 걸려 움짝달싹도 못하는데 마음은 누워서도 천국이에요. 여태까지 한 번도 누려보지 못한 평안을 누리면서 살아요. 그래서 중풍에 걸렸지만 오히려 이 사람은 너무너무나 행복하고 감사해요. 이게 무슨 능력입니까? 사랑으로 역사하는 믿음의 능력이에요. 한 사람의 마음 안에서 하나님의 사랑이 그 심령을 적시고 움직일 때 여기서 나오는 이 믿음이 엄청난 다이나마이트처럼 역사에서 이 사람의 영혼을 고향시켜주는 것입니다. 그래서 다른 모든 아픔을 이길 힘이 나오고 영원 깊숙한 곳에서 소망이 생기는 것입니다. 우리 대림절에 우리 믿음의 토대가 지금 어디에 세워져 있는지 다시 한번 살펴보시기 바랍니다. 제가 우리 성도님들 진심으로 바라고 또 여러분들을 축복합니다. 여러분들의 믿음이 하나님 사랑 위에 세워지시기를 축복합니다. 다른 것 위에 세우려고 하지 마세요. 그것은 그야말로 모래 위에 성을 쌓는 것과 같습니다. 영원하신 하나님 그분의 사랑 그 위에 내 믿음의 토대가 세워지고 내 신앙의 토대가 세워져서 내 영혼이 기뻐하며 감사하며 자유함 가운데서 누구를 사랑하고 자유함 가운데서 누구를 용서하며 자유함 가운데서 하나님을 신실하게 쫓아갈 수 있는 엄청난 능력 누리실 수 있게 되기를 축복합니다. 그리스도께서 우리로 자유케 하려고 자유를 주셨으니, 그러므로 너희가 굳세게 서서 다시는 종의 멍해를 메지 말라. 믿음 아닌 다른 것으로 자꾸 토대를 쌓는 것, 그거 나도 모르게 종의 멍해를 메는 거예요. 문화의 멍해를 메고, 이념의 멍해를 메고, 자기가 가지고 있는 선입견과 그릇된 가치관의 멍해를 메고, 이것 다 내려놓고 하나님 사랑에 바로 이믿음 위에 견고이서는 우리 성도들 되시기를 추원드립니다 기도하겠습니다. 하나님 주님이 우리에게 주신 복음의 능력은 우리가 생각한 것보다 훨씬 단순하며 간명하며 분명합니다. 하나님이 하나밖에 없는 아들을 우리를 위해 주시기까지 우리를 사랑하신다 하셨으니 우리는 그 사랑 안에 집요하게 파고 들어가게 하시고 그 사랑 안에 머물게 하시고 그 사랑을 경험하게 하여 주옵소서 교리와 지식의 틀 안에서 하나님 알려고 하지 않게 하시고 하나님을 성령 안에서 온몸으로 알게 하여 주사 그 안에서 사랑으로 역사는 믿음이 내 안에 솟아나 하나님을 위해 내 인생을 온전히 드리기도 기쁨이 충만하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘